0: 혹시 남을 미워하는 마음을 가지고 계신가요? 혹은 남을 싫어하는 마음을 가지고 계신가요? 내 감정이라는 게내 마음대로 컨트롤할 수 있는 부분이 아니긴 한데 그래도 남을 미워하거나 좋지 않을 감정을 가지진 말았으면 합니다. 의식적으로라도 말이죠. 단지 좋은 게 좋은 거다. 는 그런 이유 때문만은 아닙니다. 남을 미워하고 증오하는 그 마음이 내게는 독이 되기 때문이에요. 그리고 그 독을 내가 마음에 품고 살기 때문입니다. 나 자신을 위해서라도 미움과 증오는 버려야 할 그런 것들입니다. 2015년 4월 둘째 주, 이지클래식 첫 곡으로 영화 포레스트 건프의 엔딩 타이틀이었습니다. 프라 피라모닉 오케스트라 연주로 들으셨어요. 오늘 오프닝에서는 내 마음에서 독을 버리자, 쫓아내 버리자는 얘기를 했어요. 누구나 마음에 하나쯤은 미운 사람이 있죠. 저도 제가 싫어하고 미워하는 사람이 있습니다. 그 사람을 떠올리기만 해도 싫고 갑자기 화가 오르고 짜증이 솟구칩니다 그리고 그런 마음이 내게는 독이 됩니다. 그 독을 품고 내가 살아가는 거죠. 나를 좀먹는 것도 모르고 말이죠. 우리 모두 종교에서 얘기하는 성인공자가 되자는 얘기는 아닙니다. 다만 내 자신을 위해서라도 그런 미움과 증오를 풀어보자 하는 것이죠. 나를 위해서 말입니다. 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
1: Do you want to speak English well?
2: Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do you want to speak English well? 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶신가요 클래이듀 러닝센터를 찾아주세요 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 과제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당 산차연역 AK플라자 분당 부청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505. 전화주세요. 광고 후 들으신 곡은요 지휘자 게오르그 솔티 소프라노 르네 플레밍 런던 심포니 오케스트라가 함께한 드보르자기 오페라 루잘카 중에서 아리아 달에 붙이는 노래였습니다 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 나침반 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의 등등은 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지약, 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr e a s y c l a -S s s i c m b-l-o-s-p-o-t.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 교양곡의 아버지 프란치 요제프 하이든과 함께하는 시간 준비했습니다. 여러분의 귀에 많이 익숙하실 하이든의 곡한곡 곡 듣고 하이든의 일생 살펴볼게요. 바이올리니스트 다카코 니시자키의 연주로 하이든의 현악 사중주 F장조 작품 번호 3-5, 호보켄 번호 3-17 중에서 2악장 안단테 칸타빌레 들려드리겠습니다. 음. 프란츠 요제프 하이드는 1732년 3월 31일 오스트리아의 동쪽 로라우에서마차를 만드는 목수인 아버지와 요리사의 딸이었던 어머니 사이에서 태어났습니다. 하이드는 위로 누나가 하나 있는 12남매의 장남으로 태어났습니다. 그의 부모는 가난했지만 음악을 무척 좋아했었다고 합니다. 하이드는 어려서부터 음악적 재능을 보이기 시작했고 부모는 그런 아들이 6세쯤 되자 하이든의 사촌이자 이웃마을 하인부르크의 교사 겸 성가대의 지휘자였던 요한 마티아스 프랑크의 집으로 보내 교육을 시켰습니다. 어린 하이든은 교회 성가대에서 노래를 부르며 여러 악기를 배웠고 음악에 대한 기초 지식을 쌓았습니다. 하지만 하인부르크의 생활도 공핍하기는 마찬가지였습니다. 사촌도 가난했고 음식보다는 매가 더 많이 돌아왔고요. 하지만 빈의 장크트 슈테판 대성당의 음악감독이었던 게어로크 로이터가 하인부르크를 방문했을 때 로이터는 하이든의 노래를 들었고 장크 슈테판 대성당의 성가대 단원으로 낙점합니다. 그의 부모도 로이터의 제안을 받아들였습니다. 하이든이 장크트 슈테판의 성가대원이 되면 첫째로 교육문제가 해결되었고 둘째로는 성가대 부속학교의 기숙사에서 생활하면 숙식이 해결되었기 때문이었죠. 그럼 가정에서 건사해야 할입 하나가 주는 셈이었으니까요. 하이든이 만팔세가 되던 1740년 그는 빈의 장크슈테판 성당의 성가대원이 되어 빈으로 갑니다. 그리고 9년간 장크슈테판 트 대성당 부속학교에서 성가대원으로 활동하면서 음악 교육을 받았습니다. 하지만 이때는 작곡법을 비롯한 음악 이론에 대해서는 교육받지 못했다고 합니다. 그리고 사춘기가 되자 하이든에게도 변성기가 찾아옵니다. 성가대 측에서는 그런 하이든을 탐탁지 않게 생각했었고 하이든이 한 농담을 구실로 성가대 단장은 그를 쫓아 냅니다. 새벌의 낡은 네이와 낡은 코트 하나만이 17세의 하이든이 가진 유일한 재산이자 짐이었습니다. 성가드에서 쫓겨난 하이든은 거리의 음악가들과 함께 어울렸고 다행히도 그런 친구들이 하이든에게 도움을 줬습니다. 동료 음악가의 다락방에 기거하면서 춤곡이라던가 소야곡 등을 연주할 기회가 있으면 연주했고 주일에는 교회에서 오르간을 연주하기도 했습니다. 그리고 헐값에 레슨을 할수 있으면 하는 등 음악과 관련이 있는 일을 하며 경제적으로 힘들고 어려운 생활을 계속 이어나갑니다. 그리고 그런 와중에도 카르필리프 엠마누엘 바흐 등을 혼자 연구하기도 하며 독학으로 작곡 공부를 해나갑니다. 그러던 하이든에게 또 다른 기회가 찾아왔습니다. 당대 유명한 이탈리아의 작곡가이자 성악교사였던 니콜로 포르포라가 하이든의 재능을 알아봐준 것이었죠. 하이드는 포르포라의 성악 레슨 반주자와 개인 비서 일을 하게 되었습니다. 그리고 포르포라는 그 대신 하이든의 작품을 교정해주면서 작곡을 가르쳐줍니다. 포르포라에게 사사한 그는 실력이 일취월장하였고귀족 가문의 음악선생으로 채용이 됩니다. 스테파노 대성당에서 바이올린 연주자로 때로는 성악가로 참여하기도 하고요. 그렇게 만들어진 인맥으로 하이든은 카를 요제프 폼 비른벨크 백작을 소개 받습니다. 그리고 비른벨크 백작의 개인 악단에서 바이올린 연주자로 일을 하게 됩니다. 그리고 이 무렵 아무래도 일이 일이다 보니 실내 악곡을 작곡하기 시작하게 돼요. 그가 주로 연주하던 것들이 실내 악곡들이었으니까요. 비른벨크 백작은 하이든에게 또 다른 일자리를 소개해 줍니다. 보헤미아의 백작 페르티난드, 막시멜리안, 폼 모르친의 악단을 위해 작곡하는 일과 모르친의 개인음악교사 일이었어요. 그리고 이 일은 하이든의 첫 번째 정규직 일이 되었습니다. 하이든은 보헤미아 서쪽의 루카베츠 지방으로 이동하여 그의 첫 번째 안정적인 직장에서 일을 충실히 해나갑니다. 그리고 이때 그의 첫 번째 교향곡을 작곡하게 되요 교향곡의 아버지의 시작이 그때였던 셈이죠. 이 무렵 하이드는 결혼을 합니다. 하이드는 일생동안 단한 번의 결혼을 했는데 그의 결혼생활은 불행했습니다. 그의 아내는 그보다 두 살이 많았고 음, 요즘으로 치면 왈가닥 같은 그런 여자였습니다. 아내는 음악활동을 이해하지도 못했으며 이해하려는 노력조차 하지 않았다고 해요. 하이든의 자필악보를 불을 지필 때 사용하는 기름종이로 사용할 정도였다고 하니까요. 하이든 음악가로서는 음악사에 길이길이 남는 위대한 음악가로 성공했지만 한 개인으로서는 특히 가정 안에서는 행복하지 못한 삶을 산 셈입니다. 하이든의 음악 두곡 이어서 들려드릴게요. 하이든의 교향곡 101번 디장조 시계 중에서 이악장안단테 제프리 테이트의 지휘, 잉글리시 챔버 오케스트라의 연주로 먼저 감상하시고요. 장화 퀴즈 오프닝 시그널로 유명한 곡입니다. 하이든 트럼펫 협주곡 이플렛 e 장조, 중에서 3악장 알레그로, 크리스토퍼 호그우드의 지휘, 트럼펫티스트 프리데만 임버와 고음악 아카데미의 연주로 시계 교양곡에 이어서 함께 하실게요. 하이든은 모르친 백작의 살롱에서 성실히 일했습니다. 하지만 모르친의 경제적 상황이 악화되면서 그의 개인 오케스트라는 해산되었어요. 그리고 하이든 또한 실업자가 되어 빈으로 돌아왔습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 하이든에게 부유한 후원자가 나타납니다. 오스트리아 제국의 귀족 중에서 부유하고 음악을 사랑하던 에스테르 하지 후작이었죠. 후작은 음악과 미술의 조예가 깊었고 당시 부유한 귀족들이 그러했듯 자신의 저택에 정규직으로 구성한 자신만의 오케스트라를 두고 있었습니다. 당시 에스테르 하지 후작 오케스트라 음악감독 베르너는 나이가 많았고 곧 은퇴를 해야 할 상황이었습니다. 후작은 하이든을 개인 오케스트라의 부감독으로 채용합니다. 지위는 부감독, 부악장이었지만 그가 맡은 일은 음악감독이 준하는 일이었습니다. 악단을 지휘하고 가수들을 연습시키는 일, 필요한 대부분의 곡들을 작고하기도 하고요. 그리고 음악 사서, 악기 보관 등 하이드들이 맡았던 일은 이 후작가와 영지에서 필요한 음악에 관련된 거의 모든 일들이었거든요. 그에 비해 음악감독인 베르너는 교회 음악만 관리감독했습니다. 그리고 베르너가 사망하자 자연스럽게 하이드는 승진했고요. 하이든과 일하는 거의 모든 사람들은 그를 좋아했습니다. 다른 이들로부터 같이 음악하는 이들을 보호해 주기도 했고 유머 감각을 곁들인 유대감을 통해 고용주나 관리들과도 좋은 관계를 유지했고요. 특히 에스테르 하지가의 연주자들은 하이든을 파파, 아버지라고 부르며 잘 따랐다고 합니다. 그의 첫 번째 고용주였던 파울 안톤 에스테르 하지가 1766년 사망합니다. 그리고 그의 동생이었던 미클로슈 에스테르 하지 호작이 자기와 재산을 승계해요. 미클로슈 에스테르 하지 호작도 하이든을 무척 아꼈습니다. 그를 승진시키고 하이든이 요구하는 재정적 후원을 아끼지 않았어요. 하이든은 이 새로운 주인의 후원 아래에서 연주자와 가수를 더 채용하며 오케스트라의 퀄리티를 높이려고 힘씁니다. 하이드는 30년간 미클로슈 에스테르 하지 후작 아래에서 엄청난 양의 곡들을 작곡하기도 하며 안정적으로 음악활동을 계속합니다. 빈과 떨어진 에스테르 하지 후작의 저택에 기거했지만 가끔 순회 공연을 하기 위해 떠나기도 했고 후작을 수행하며 빈에도 자주 오갔습니다. 그런 여행을 통해 다른 음악가들이나 작가 등과도 교류를 틈틈이 쌓았고요. 그리고 후작을 수행하여 빈을 오가던 중에 하이든은 모차르트를 만나게 됩니다. 모차르트는 하이든 보다 24년이나 어린 작곡가였지만 나이는 그들의 우정에 큰 장애물이 되지 않았습니다. 모차르트는 하이든으로 현악 사중주를 작곡하는 법을 배운 것에 감사했고 그가 작곡한 여섯 곡의 현악 사중주를 경애하는 친구 하이든에게 헌정합니다. 하이든은 모차르트에 비해 나이가 훨씬 많았지만 자신의 방식만 고집하는 경직된 사고와 행동을 보여주는 사람은 아니었습니다. 모차르트와의 만남으로 모차르트에게서 받은 새로운 기운과 영감을 자신의 음악에 녹여내기도 했고요. 하이든의 곡 들을게요. 하이든의 오라토리오 4개 중에서 일부네번째 곡인 봄 아리아 니콜라우스 아농크루의 지휘 빈 심포니 오케스트라 연주로 함께 하시고요. 사계에 이어서 하이든의 첼로협주곡 1번 시장조 호보켄 보노 7-1 중에서 1학장 모데라토 준비했습니다. 첼리스트 미자 마이스키와 더 챔버 오케스트라 오브 유럽의 연주로 감상하실게요.
2: In langen Furchen schreitet er, die f l u g e flühtet nah. Schon <Musik> so einet v o r i e r h a c h t manchwe Arbeit auf das Feld. Der ganze z e i r g a n e e i t h l o Er l a n g f r g e s r i t e t e r im v o r e n f h e l a fürgessreit h e i e n w r d i n flumen hutend nach
0: 1790년 니클로슈 에스테르 하지 후작이 사망하고 그의 아들인 온톨 에스테르 하지 후작이 하이든의 새로운 고용주가 됩니다. 온톨 에스테르 하지는 그의 오케스트라에 남아있던 대부분의 음악가를 해고하지만 하이든만은 해고하지 않고 남게 하였고 월급도 그대로 줍니다. 하지만 하이든에게 무엇을 하라고 지시하지도 않았으며 그냥 머무르게만 할 뿐이었죠. 하이든은 이 새로운 고용주 덕분에 시간적인 여유를 얻게 되었습니다. 다른 곳에서 제이가 들어오면 수용할 수 있게 되었고요. 나폴리 공정에서 하이든에게 러브콜을 보내옵니다. 나폴리 왕의 방문 요청이 있었던 것이었죠. 그리고 또 다른 요청이 하이든에게 날아듭니다. 바이올린 연주자이자 연주의 매니저인 요한 페터 잘로몬으로부터 온 제이였죠. 잘로몬은 영국으로 건너와 하이든에게 자신이 주최하는 런던의 연주회를 위해 6곡의 새로운 교향곡과 20여 곡의 소품작곡, 그리고 음악회지휘를 제의해 옵니다. 그것도 아주 좋은 보수로 말이죠. 하이든은 모차르트를 포함한 많은 주변인들의 만류에도 불구하고 런던으로 떠납니다. 그는 그 이전까지 오스트리아를 벗어난 적이 없었거든요. 1791년 1월 1일. 하이드는 영국에 도착합니다. 그는 오케스트라를 직접 지휘하며 영국에서의 활동을 시작합니다. 영국의 음악사가 찰스버니의 표현을 빌리자면 자리에 앉아있는 모든 사람들에게 전기충격과도 같은 감동을 주었고 가히 열광적이라 할 만한 열정의 경지를 보여주었다고 합니다. 그의 교향곡들은 영국 청중들의 귀를 사로잡았고 그런 청중들의 반응을 잘 살펴볼 수 있는 것이 놀람, 시계, 군대, 큰북연타 같은 작품들에 붙은 별칭들입니다. 영국 왕실에서도 하이든을 환대했고 영국의 저명한 인사들도 하이든을 잘 대우해줍니다. 1791년 하이든이 58세가 되던 해에는 옥스퍼드 대학교에서 명예음악학사 학위를 받기도 했고 웰즈의 후작과 요크의 공작과도 교류가 생깁니다. 영국에 머무는 동안 여성들에게도 인기가 많았습니다. 하이든의 일기에는 영광스러운 접대를 받은 곳들과 그곳에서 만난 사람들에 대한 이야기가 적혀 있는데 그곳에서 만난 여성들의 얘기도 언급되어 있죠. 런던에 머물면서 영광스러운 시간들을 보내고 있던 하이든에게 에스테르 하지가에서 연락이 옵니다. 프랑크푸르트암마인에서 열리는 황제 프란츠 2세 대관식에 하이든이 후작의 수행을 맡아주었으면 좋겠다고 얘기해왔고 하이든은 1792년 5월 런던을 떠나 독일로 돌아갑니다. 돌아가는 길에 본에 들러 22세의 베토벤을 소개받았고 베토벤은 빈으로 옮겨가 하이든에게 레슨을 받기도 합니다. 영국을 출발한 지한 달여 만에 하이든은 빈에 도착합니다. 그리고 영국에서 번 돈으로 좋은 집을 구매합니다. 이 집은 곰펜도르프의 외곽에 위치하고 있는데 오늘날 하이든 박물관으로 사용되고 있습니다. 하이든이 오스트리아로 돌아가자 영국의 열혈 하이든 팬들은 빨리 하이든이 런던으로 돌아오기를 수차례 요구합니다. 그래서 결국 하이든은 약 1년 반 만에 다시 영국을 방문합니다. 그리고 1795년 8월까지 그곳에서 머물렀습니다. 영국 왕실 사람들을 비롯한 하이든의 추종자들은 하이든을 영국에 정착시키려고 노력했지만 하이든은 그 모든 제의를 거절하고 다시 오스트리아로 돌아옵니다. 에스테르 하지 후작가의 새로운 계승자인 미클로슈 2세가 에스테르 하지가 오케스트라를 다시 구성하려 했기 때문이었죠. 새로운 계약을 맺고 하이든은 새로운 오케스트라를 조직하는 일을 맡습니다. 그리고 두 번의 영국 여행을 끝냅니다. 영국에 머물면서 충분히 많은 영감을 받았고, 왕성한 창작활동을 펼쳤으며 보수도 넉넉하게 받았기 때문에 하이든은 두 번의 영국 여행에 만족해 했습니다. 하이든의 대표작 준비했습니다. 하이든의 교양곡 94번, G장조, 놀람 중에서 2학장 안단테 콜린 데이비스의 지휘, 로열 콘셀트 허바 오케스트라 연주로 감상하시고요. 바로 이어서 헤르베르트 폰카라야이 끄는 베를린 피라모닉 오케스트라 연주로 하이든 교향곡 104번 디장조 런던 중에서 사막장 미뉴엣 알렉으로 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 영국에 머물렀던 1791년, 하이든은 런던의 웨스트민스터 대수도원에서 열린 헨델의 추모음악회에 참석해서 헨델의 오라토리오들을 감상했습니다. 그리고 깊은 감명을 받았죠. 다시 에스테르 하지 후작가에서 일을 하게 되면서 하이든은 오라토리오 작곡에 도전하게 됩니다. 이때 작업한 것이 바로 위대한 오라토리오 천지창조였습니다. 영국의 시인 존 밀턴의 서사시 신라건가 성서의 창세기에 기초한 이 대본으로 하이든은 오라토리오 작곡에 들어갑니다. 오라토리오 작곡은 하이든에게 적합한 작업이었습니다. 원래부터 그는 신앙심이 깊은 사람이었고 로마 가톨릭 교회에서 사용할 수 있는 미사곡들을 많이 작곡해왔거든요. 훗날 하이든이 지난 시간에 회고할 때 오라토리오 천지창조를 작곡하던 때가 그의 일생 중 가장 행복했다고 할 정도로 그의 일생 중 가장 신앙심이 고취되어 있었으며 영적인 영감도 충만했던 때였습니다. 천지창조는 1798년 한 후작의 살롱에서 초연되는데 그 반응이 무척 뜨거웠습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 공개 연주회가 열렸고 그때 역시 관객들은 열광했죠. 천지창조의 성공으로 하이드는 또 다른 오라토리오인 사계를 작곡합니다. 이 사계 또한 대중적으로 흥행했고 말년의 하이드는 남부럽지 않은 명성과 지위, 부를 획득합니다. 하이드는 전 유럽에서 유명한 작곡가가 됩니다. 그의 작품들은 전 유럽에서 연주되었고 그의 작품들은 오스트리아, 독일, 네덜란드, 프랑스, 영국 등 여러 국가에서 출판됩니다. 그리고 그 덕에 음악을 좋아하는 여러 유럽의 귀족들에게서 공식적인 후원도 받습니다. 그리고 스톡홀름, 암스테르담, 상트페테르부르크, 파리 등에서 음악협회의 명예회원으로 추대되었으며 출생지인 로라우에는 하이든이 참석한 자리에서 그의 기념비가 세워지며 빈에서는 금으로 된 공로훈장이 수여되기도 합니다. 1808년 그의 76번째 생일 때는 빈에서 그를 축하하는 연주회가 열렸습니다. 그리고 병석에 누워있던 하이든이 직접 참석합니다. 거동이 힘들었던 그는 다른 사람들의 도움으로 팔걸이 의자에 앉은 채연주회장에 들어왔고 뛰어난 연주자들의 연주로 천지창조가 연주되었습니다. 그리고 그를 기념하는 시간 낭송되었고 청중들은 박수갈채로 하이든의 생일을 축하하며 이 위대한 작곡가에게 경혜를 표했습니다. 그리고 하이든이 자리를 떠날 때 과거의 제자 베토벤이 무릎을 꿇고 스승의 손에 입맞추며 존경을 표합니다. 이 연주회가 하이든이 참석한 마지막 공개 연주회였습니다. 이후 나폴레옹이 오스트리아를 침공해 옴에 따라 비는 아비규환으로 변합니다. 포탄이 날아다니고 사람들은 피난을 떠났지만 병든 하이든은 그러지 못했죠. 하지만 나폴레옹도 이 위대한 작곡가를 보호하기 위해서 하이든의 집 주변에 보초들을 세워 경비하게 합니다. 그러던중한 프랑스 병사가 하이든의 집을 찾습니다. 그 병사는 하이든에게 경의를 표했고 그의 앞에서 직접 천지창조에 나오는 아리아 한 곡을 불렀습니다. 그 노래를 들은 하이든은 기쁨의 눈물을 흘렸다고 합니다. 그후 하이든을 찾아와 노래를 불렀던 병사는 얼마 지나지 않아 전사하고 맙니다. 그리고 그 병사가 전사한 지 며칠 지나지 않아 77세의 하이든도 세상을 떠났습니다. 그의 죽음을 전해들은 프랑스의 군인들이 연구차 뒤에서 열을 지으며 따라왔고 빈에 남아있었던 명사들 그리고 프랑스의 고위 장교들도 위대한 음악가였던 하이든의 죽음에 애도를 표했습니다. 스요크 비스트의 지휘 테너 고스타 윈베르와 베이스 트몰 스톡홀름 라디오 합창단과 스톡홀름 챔버 합창단의 노래로 하이든의 오라토리오 천지창조 중에서 13번째 곡인 저 하늘은 주의 영광 나타내고 들으셨습니다. 1809년 하이든이 사망한 후 가족들은 장례식을 간소하게 치르고 그의 유해를 교회가 아닌 빈네 푼트 슈트르머 묘지에 안장합니다. 하지만 전쟁이 끝나자 에스테르 하지 가문에서는 하이든의 유해를 그들 가문의 묘지로 옮기기를 희망하는데 이장이 결정되고 이장하는 과정에서 하이든의 머리가 사라졌다는 것을 알게 됩니다. 두개골이 있어야 할 자리에 가발만 덩그라니 남아있었던 셈이었죠. 에스테르 하지 후작은 오스트리아 왕실에 하이든의 두개골 찾기를 공식적으로 요청했습니다. 그리고 범인이 잡혔는데 에스테르 하지 가문의 서기였던 오하네스 패터와 형무소장인 요한 패터였습니다 그들은 골상학의 신봉자여서 하이든의 두개골의 형상을 연구하려고 두개골을 훔쳤던 것이었습니다. 골상학이라는 게 음, 두개골의 형태를 연구해서 뭐 정신능력이라던가 성격특성 혹은 운명을 연구하는 그런 학문인데 이들이 바로 그런 골상하게 신봉자였다고 합니다. 범인은 잡혔지만 하이든 두개골의 행방은 묘연해집니다. 오하네스가 이미 다른 이에게 하이든의 두개골을 팔아버렸기 때문이었죠. 끈질긴 추적 결과 로젠바움이라는 이에게 하이든의 두개골이 있다는 것을 알아냈고 훗날 빈 아구협회에 기증될 때까지 사기꾼 같은 이들과 에스테르 하지 가문의 실갱이가 계속됩니다. 하이든의 머리랍시고 비싼 돈을 받고 다른 이의 머리를 내어주기도 했고 그 머리가 가짜였다는 것을 알게 된 에스테르 하지 가문이 법정 싸움을 지루하게 끌었기 때문이었죠. 그리고 1954년 하이든이 죽은 지 145년이나 지나서야 하이든의 머리는 자신의 몸을 떠난 지1 0 0년 넘는 시간이 지나서 아이젠슈타트, 에스테르 하지성의 베르크 성당에 함께 묻힐 수 있게 되었습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 하이든의 현악사중주, 디장주, 작품번호 64-5, 호보켄 번호 3-63, 종달새 중에서 1악장 알렉으로 모델라토 준비했습니다. 아마데우스 쿼르텟의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.